0: O Dona do Campinho dessa semana tem uma entrevista muito legal com a Mayara Bordinho. Ela é ex-jogadora, hoje trabalha no Atlético Paranaense e ela conta como é que foi esse processo até chegar nesse cargo que ela atua no furacão hoje em dia. Ela também faz a passagem de ter disputado uma final de Champions League. E pasmem, ao lado de Mata que ela conta, poderia jogar até com uma perna naquela época, porque é impressionante que a mulher destruiu naquele jogo. Ela conta detalhes até de bastidores de como é que foi aquela final. Ela também conta a formação das atletas nos Estados Unidos. Ela esteve lá, lá quando era mais jovem, ela fez esse processo de formação e nos relata como é difícil psicologicamente... Uh, avançar e por isso lá se formam as verdadeiras campeãs a gente viu aí na decisão da última Copa do Mundo se interessou? então confere aí que tá muito legal
1: primeiro como é que foi teu início de carreira assim, eu sei que tu passou por alguns clubes clubes importantes, Centro Olímpico, um deles, né, que nossa, a formação de jogadoras lá era, sempre foi absurda, né. Como é que Sim. foi teu início de carreira, uh, o começo lá, qual o primeiro clube, e já pegando o gancho de qual a importância da formação da jogadora, da jogadora tem uma base.
2: Oi, Cíntia, primeiro, obrigada pela, <risos> pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre futebol feminino. É, e um pouquinho sobre a minha carreira. Eu, eu comecei, na verdade, no salão, né? Que eu acho que é onde a maioria começa. Eu sou de Santa Catarina, que o futsal é muito forte, até pelas temperaturas. E, então, eu comecei em Chapecó, no, no futsal, que é muito forte no futsal feminino até hoje. E, mas o, o meu pai sempre teve o sonho de que eu me formasse nos Estados Unidos. E aconteceu de eu acabar indo através de uma bolsa de estudos para os Estados Unidos. Então, a minha formação de campo mesmo foi toda lá nos Estados Unidos. Eu acabei me formando na faculdade lá, é, de primeira divisão da NCWA. Então, foi muito produtivo assim, para mim, porque eu acredito tanto fisicamente, que eu ganhei muita força muscular é, saindo do futsal indo para o campo fiz essa transição lá, é, tanto quanto taticamente, eu acredito que eles têm um avanço tático que ainda estão à frente do nosso em relação à disciplina tática quando se fala de futebol feminino, e, e acabou que eu, tecnicamente, eu tive que, aí eu acho que eu tive que adaptar é, o, o, que eu, o que eu fazia aqui com o futsal, a gente dá muitos toques na bola, então eu tive sorte de ter um, um técnico que é absurdo, ele é metade alemão, metade americano, o nome dele é Thomas, e ele acabou fazendo essa transição técnica é, minha, que era a questão de é, tentar diminuir os toques na bola e tentar me posicionar de uma for numa forma no campo de volante que eu conseguisse é, ter menos toques na bola, mas de estar um ritmo mais acelerado de jogo. Então, foi isso que eu acho que, na minha formação, falando de formação, que contribuiu muito para ser atleta que eu acabei me tornando. Uh, deixa eu ver o que mais. Acho que psicologicamente eles têm uma mentalidade e disciplina muito diferenciada lá também. Eu, eu posso confirmar é, que foi a pior é, experiência que eu tive na vida em termos de Pré-temporada, foi uma coisa que eu nunca, depois que eu saí de lá, nunca vivenciei na minha vida, é, uma coisa tão, tão limite do corpo físico e mental. Então, então eu é acho... real
1: mesmo, que eu só fazendo um parêntese aqui, mãe, que eu hum. vi uma vez um documentário até da preparação americana, das ginastas americanas, para as Olimpíadas, hum. e elas choravam, choravam, e tipo assim, e o técnico falava, limpa essa lágrima, vai treinar de novo, e batia a canela, e tipo, e realmente, então, essa preparação mental deles é assim mesmo?
2: É real, inclusive a, a Thaisa Moreno, que é volante da seleção, a gente é muito amiga, ela, ela, a gente joga, jogou futsal juntas, jogou lá nas mesmas, na mesma universidade juntas, nos, no mesmo período, ela pode te confirmar isso, inclusive: que as meninas tinha menina que desmaiava, desmaiava, Nossa. tinha menina que vomitava. E ele não deixava as outras pararem. Você não podia parar para acudir a pessoa. Você tinha que continuar. E muitas vezes a gente passava mal. E como era em Miami, é... era quase embaixo de 40 graus. A gente treinava, às vezes, três períodos. E era, Foi... era uma coisa, assim, insana. Eu não consigo Sim. te mensurar, assim. Porque era ainda no auge da minha performance, do meu metabolismo, digamos assim, né? Sim. E era, foi uma coisa assim que depois que eu passei aquilo, eu, eu não reclamava mais de nada, de nenhuma pré-temporada que eu... Era bem insano, assim, é bem... Mas aquilo te prepara de uma forma também para os jogos, ou para as adversidades, ou é, para momentos de pressão, que parece que realmente é um treino que eles fazem proposital para você aprender a lidar com situações que real, realmente importam, assim, sabe? Que é uhum. as situações de jogo então ou situações de dor é, e, e eu acho que isso contribuiu muito assim para mim é, suportar algumas coisas na minha carreira. Eu acredito que em termos assim que não é, tem gente que não suporta e aí são essas pessoas que eu acredito que lá acabam largando isso mais cedo. E aí o filtro, de, a peneira deles acaba sendo mais forte que a nossa, assim, sabe? Muito. Sim, acaba
1: selecionando melhor, assim, quem está preparado psicologicamente e fisicamente, tipo o combo,
2: né? Isso, o combo. Uhum. E aí acaba que a peneira, como te, eles também têm muita menina que pratica, ao mesmo tempo a peneira deles é muito forte. Ou seja, o filtro deles é muito forte. As que sobram ali são as que realmente têm um um combo meio completo, assim, sabe?
1: E depois, assim, como é que foi uh, ir também para a Suécia, né? Tu chegou a disputar uma final de Champions, que é uma coisa absurda, né? Tava lá com o Tiesso, sei lá como é que se pronuncia o nome do clube, é difícil. <risos> como é que foi também essa passagem por um momento tão... Uh, que muitas atletas sonham em estar, né? Ver um palco de final de Champions League.
2: Sim, eu... aí eu voltei para... Depois disso eu voltei para o Brasil, acabei jogando pelo Foz Cataratas, que foi um, um ano bem importante na minha carreira, que foi o ano que eu acabei me destacando, a gente ganhou a Copa do Brasil, e aí eu acabei indo para a seleção, logo depois disso. Aí era a preparação para Olimpíadas de Londres, e logo depois disso eu fiquei um ano no Foz, já fui para o Centro Olímpico, onde eu... Onde acho que a vitrine fica muito maior... Por ser São Paulo... O Santos tinha acabado nesse momento... Então muitas meninas tinham, do Santos... Tinham ido para o Centro Olímpico... A gente acabou formando uma equipe muito forte... É, junto com o São José dos Campos também... Que era muito forte na, naquela época... E a gente fazia batalhas de campo... assim Bonitas de se ver... E aí depois disso... Acabou, eu acho que uns dois, dois anos no Centro Olímpico e recebi essa proposta para ir para o na Suécia. Elas já tinham passado a fase de grupos da Schenkers, nós fomos em quatro para lá, né? eu, a Fabiana Simões, a Thaisa e a Hilani, a Marta já fazia parte do, do time, então foi talvez tirando a seleção brasileira, uma das experiências mais significativas na minha carreira esportiva, assim, ver é, aonde o futebol feminino já tinha alcançado, isso foi em 2014, hoje elas, eles continuam subindo degraus, né? e naquela época aqui no Brasil a gente ainda estava muito atrás, continuamos atrás, mas a gente estava muito, muito mais atrás. E, e ver tudo aquilo foi a realização de um sonho de dizer, meu Deus, isso aqui tudo é, é muito possível o futebol feminino é possível e já tá acontecendo em outros lugares por que não, é, não acontecer no Brasil, então foi uma experiência única, assim uma pena a gente ter perdido na final mas foi um baita jogo a Marta foi, meu Deus, sensacional ela tava até machucada nesse jogo e jogou, meu Deus é, nem, nem posso descrever o que, que essa mulher jogou tava tendo, ela tava com... é
1: fantástica né? impressionante
2: não, estava com uma lesão muscular ainda e conseguiu jogar, a lesão muscular era na canhota, ela fez gol de direita deu passe, fez o, Nossa. o... Eu, tipo, preciso só de uma perna não preciso da outra <risos> boa definição pra ela né <risos> Vou jogar assim, não preciso da a perna tá não, não tem problema, não preciso da perna. <risos> e ela é um fenômeno. E foi foi uma das experiências mais incríveis que eu tive. Depois disso eu acabei voltando para cá, não tive mais tantas oportunidades na seleção brasileira, que acabou sendo uma tristeza para mim, porque eu tinha um grande sonho de de ao menos lutar ou tentar Estar em competições grandes, que foram o Mundial e Olimpíada e tal, que eu não consegui é, não consegui atingir esse objetivo, mas eu também não consegui lutar por ele, porque nesse, nesse momento aconteceram as... a seleção permanente, onde o meu nome também não estava lá, e aí ficou muito limitado aquele... É, Aquele, aquela quantidade de jogadores que já tinham sido selecionados e que é, seriam vistas ou teriam oportunidade de ir para as competições. E foi mais ou menos essa, acho que é a história. Depois disso, eu fui... Começou o Corinthians, né? Eu fui, comecei com... Ajudei a iniciar o projeto do Corinthians junto com a Cris Gambari. Eu fazia, na verdade... Como na é que época...
1: foi? Eu fosse... Tu, você cuidava meio da base, né? Da, como é que foi esse projeto da base? Você levou esse projeto da base do Centro Olímpico para lá, para o Corinthians? Como é que foi isso?
2: Não, sim, foi. Eu fazia um, estágio de marketing no Corinthians, lá no Parque São Jorge, e na, na época não tinha nem nem um indício em que teria em que teríamos o futebol feminino no Corinthians. Mas eu já sabia por bastidores de bom senso, por bastidores de é, pessoas ligadas ao ministério que ia é, acontecer com é, uma obrigatoriedade dos clubes, da, de, depois da, dali, daquele momento, mais, em mais dois anos, de surgir a obrigatoriedade dos clubes que estivessem no ProFUT para terem o futebol feminino. Isso foi, inclusive, um, algo que eu e a Aline Pellegrino lutamos juntos. A Aline foi, inclusive, no Ministério do Esporte. Nós fomos juntas é, participar é, dessas iniciativas do Profut e incluir o futebol feminino é, nessa, nessa debandada aí, nessa para eles poderem legitimar, digamos, e que os devedores do Profute deveriam ser obrigados a ter o futebol feminino, que isso não era uma cláusula. E, e aí, como eu sabia que isso ia acontecer, e eu trabalhava no Parque São Jorge, eu mesmo com a minha cara de pau, fiz um projeto <risos> e levei para o seu André Sanches. Na época era o, o Mário Gobbi, que era presidente, mas o André estava por ali, então... Acabei subindo, apresentando o projeto para ele. Contei para ele sobre a obrigatoriedade. E ele, ele deu a, o sinal verde. Ele me apresentou a Cris, que sempre foi uma é, guerreira ali dentro do Corinthians. É, uma militante do futebol feminino. A gente se deu muito bem desde cara já. E nisso a gente começou a, a, a alimentar o projeto em duas frentes. Eu no que eu já já conhecia que eram é, comissões e atletas, e até é, tentar trazer o pessoal do Centro Olímpico para o Corinthians, e ela sabendo da, das necessidades que a gente teria que passar dentro do Corinthians, com, da, sabendo das dificuldades, sabendo dos caminhos que a gente ia ter que traçar para a gente conseguir suceder em um, em um ambiente que ainda tinha muitas restrições. Então foi isso, a gente acabou conseguindo com a aval da diretoria, conciliamos com, com uma parceria com o Aldax, porque eu, eu na época também me dava muito bem com o seu Mário Teixeira, que é o dono do Aldax, e que a gente tinha jogado paulista pelo Aldax, sendo centro-olímpico ainda. E aí a gente acabou, o André Sanches e o seu Mário já tinham um contato frequente em virtude dos, dos, das, dos negócios do futebol, entraram em um consenso e fizeram a parceria, porque naquele momento era o mais viável para o começo do, do, do Corinthians. Então acabou favorecendo nesse, nesse momento, depois acho que foi bom para ambas as partes que se separassem. Mas foi isso, eu virei, depois de, de tudo isso concretizado, eu virei apenas atleta mesmo, eu não, não tinha funções de administrativas, digamos assim, eu acho que era mais de aconselhamento do que outras coisas. E...
1: Mas desde, desde que você começou o futebol, você já era meio que dirigente, né? Então, já, já atuava, já sabia seu papel ali, né, Minha Mãe era, Já sabia como agir, né? Eu não
2: sei se dirigente ou metida dirigente, né? <risos> não descobri ainda. Mas eu sempre fui muito inquieta, assim. Eu, os, os meus pais, aliás, sempre... É, falaram, ok, você quer fazer futebol, vai fazer futebol, mas você nunca vai deixar de estudar. Então, eu nunca é, deixei de estudar, nunca deixei de é, procurar cursos e procurar. Sempre fui muito inquieta, uma, uma atleta muito inquieta. E eu, eu acho que eu tive uma vantagem que é também não depender do futebol, porque eu tenho uma família com, que cons, consegue me dar um, um suporte, assim, então, uhum. é, dentro do futebol feminino, na minha carreira, eu acho que isso foi muito importante, porque por muitas vezes, é, quando as necessidades surgiam, é, eu conseguia me impor, ou de alguma forma dá cara para bater, digamos assim por várias outras meninas que não tinham outra opção muitas vezes, então isso não me amedrontava mas isso me expunha de uma forma que muitas vezes era ruim para mim Eu mesmo que eu fizesse pelo todo, de alguma forma isso também, eu como eu me expunha mais, isso era ruim para mim mas... Sim, eu... é,
1: acaba prejudicando uma trajetória né, digamos assim,
2: né isso mas eu sempre vi isso como algo que a gente, eu ia conseguir colher ou ver coisas boas lá na frente e tal. Eu acho que isso vem acontecendo. E, e eu acabei que eu sempre tentei me cercar de pessoas que, pelo menos, sabe, nessa, nessa a crise, o próprio Arthur na época, é, eram pessoas que, que tinham tinha um, um norte para seguir, eles se faziam isso com caráter e faziam isso, então eu acho que acabou dando certo por isso. Foi mais ou menos assim. Depois eu acabei indo para a Espanha, na verdade eu tive um, um problema de depressão no Corinthians, uhum. Uhum. É, foi bem difícil para mim, acho que eu tive algumas lesões bem graves, eu fraturei nove costelas em um jogo, depois antes disso eu quase amputei o pé com uma fratura de talos, é. eu tive um risco de amputar o pé com uma fratura de talos, e foi tudo no mesmo ano assim, e eu criei expectativas muito altas em relação ao Corinthians por ter ajudado no projeto e, e eu acho que algumas coisas internas acabaram acarretando para eu ir me afundando assim naquela época. Uhum. Então, eu tive uma depressão bem profunda. E como é que foi
1: sair disso, Maíra? Como é que quem te ajudou a sair disso?
2: Olha, minha mãe, minha mãe é médica, minha mãe conseguiu notar que eu estava tendo comportamentos de longe, assim, e aí ela foi me visitar e confirmou isso. Aí minha família revezava, tipo de uma semana ficava meu irmão na minha casa, outra semana minha mãe, outra semana meu pai. Mas chegou uma altura que eu não conseguia mais ir para o treino. Eu chorava para ir pro o treino. Eu eu mentia para não ter que sair de casa. Eu, uhum. eu eram coisas assim muito fortes assim, sabe? Uhum. E, e eu morava sozinha na época. Eu meu cachorrinho e eu 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 tinha vontade de tomar atitudes muito drásticas assim. Então uhum. isso problema bem ruim assim para mim até que eu resolvi que eu queria fazer a quebra do contrato que era para mim sempre foi uma paixão o projeto estar ali no, no Corinthians com tudo aquilo que envolvia então para mim foi tomar essa decisão até hoje quando eu penso eu penso que realmente eu estava passando por uma doença bem 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 ruim bem grave porque aquilo ali sempre foi um sonho para mim e acabei vindo pedir rescisão de contrato vim para casa, fiquei dois meses em casa sem fazer nada, me tratando só, e fiquei por aqui, e aí comecei a receber propostas de outras equipes, e aí acabei, é, talvez, voltando a, a atuar, mas pelo interesse financeiro, porque as coisas começaram a apertar também depois de dois meses e eu sempre quis ser muito independente por causa das minhas escolhas, eu não queria depender dos meus pais, então eu ainda não estava não pronta para parar, não me via pronta para parar, aí eu acabei direcionando o meu foco, eu vou parar, vou, começar, vou continuar estudando, vou começar a preparar meus planos B, mas eu vou começar se eu não tiver que ir, propostas para clubes que tenham é, objetivos de conquistas, de títulos, que eu vá para clubes que tenham um aporte financeiro que, que realmente me favoreçam. E foi isso que aconteceu, eu acabei indo para Iranduba por um mês e meio para jogar estadual, depois eu, eu já recebi proposta da Espanha, fui para a Espanha, fiquei duas temporadas lá, Tive uma lesão grave no joelho, de cartilagem, que me incomoda até hoje, para jogar minhas peladas. É, acabei é, tendo, nesse período todo de dois anos, me preparando muito. Fiz cursos do Barcelona, fiz cursos...
1: Pois é, como Brasil. é que foi esses cursos do Barcelona que você fez? Conta um pouquinho de... de como é que eram esses cursos.
2: Eram cursos voltados à gestão esportiva, voltado a patrocínios, ativação de patrocínios, voltado a marketing, é, uns a, a, a toda essa parte de psicológica, de coaching eu fiz também, fiz de comunicação assertiva, fiz... Nossa, foram tantos cursos que talvez eu não lembro deles aqui. Fiz uns um também no Brasil, é de de psicologia esportiva e coaching, então eu fui fazendo cursos, fui é, tentando aprimorar o espanhol também, é, o inglês eu já tinha, mas ele acaba enferrujando, então quanto mais você né, tenta é, praticar melhor, e foi mais ou menos isso a caminhada, e aí tive essa lesão e acabei tendo oportunidade do Atlético no meio disso tudo
1: pois aí, é, no meio disso tudo, como é que surgiu esse é, é, estar também, né? Eu era num projeto do Atlético, no meio masculino, digamos assim, né? Como é que foi? Como é que surgiu esse convite? Como é que é a tua função no clube?
2: É, bom, nesse período que eu fiz, fui fazer, vim fazer minha fisioterapia aqui, eu fiz a a cirurgia na Espanha e vim fazer fui autorizada a fazer fisioterapia aqui no Brasil, minha recuperação. E foi na época da Copa do Mundo feminina também, então depois da Copa do Mundo surgiram vários eventos para nós, atletas, é, falarmos sobre é, futebol feminino, sobre Copa do Mundo e surgiu um desses eventos em Curitiba. É, e eu acabei contactando o Paulo André e a gente já se conhecia da época de Corinthians e de Bom Senso e de outras coisas, é, através do esporte, então ele me chamou para conhecer o, o CT. E eu acabei comentando com ele que eu estava com esses, esses planos B, essas ideias de, de parar, e ele sabia que eu sempre vinha me preparando para para essa parte, mas eu ainda não entendia em que área eu poderia ser mais produtiva. E ele me convidou a passar é, duas semanas passando por todas as áreas do clube, a, até como uma forma de me ajudar, né, a princípio, a me encontrar no que eu me é via. identificar, né? Isso, e foi na época que, é, inclusive, ele nem estava no clube, ele ficou uns dois dias e depois o eles viajaram para o Japão, e ele ficou muito mais tempo lá, então eu acabei é, passando em todas as áreas do clube, conversando com as pessoas, é, me identificando com as áreas, e no retorno ele ouviu feedbacks muito positivos ao meu, ao meu respeito é, com os coordenadores de área, e então surgiu na mente dele a proposta de que eu poderia fazer parte é, do, da, desse novo processo do CAP, dessa, dessa nova estrutura que a gente está formando, que eles estão formando, né, ali. E, e aí eu fiz, passei por uma bateria de avaliações com coordenadores para saber se... Um processo de seletiva, assim, sabe, com todos os coordenadores diários. E acabou que a gente decidiu que o um, um, um melhor lugar, a princípio, seria... Eu me via sempre como uma ponte, assim, entre é, comissão técnica, atleta, por ter a vivência dos atletas e conseguir reconhecer muitas das atitudes que eles tomam em campo, ou fora de campo, ou no dia a dia, é, pelo feeling... E, e conseguir fazer essa essa ponte entre atletas e comissão técnica assim como é, as outras partes do clube com com a comissão técnica também então a gente eu acabei entrando como aceitando eu achei que eu já não tinha muito mais perspectiva no futebol feminino e também estava me recuperando de uma lesão que me entristecia muito e eu acabei decidindo que pular em cima do, do cavalo encilhado é, seria uma, mais, mais benéfico para mim do que eu ficar no futebol feminino e deixar a aposentadoria chegar a hora que fosse, porque eu já vi muitas amigas atletas minhas é, lutando é, depois de uma aposentadoria para conseguir um emprego bom. É dentro do esporte e isso para uma mulher hoje em dia dentro do, da, dos clubes que são mais voltados ao masculino, que é a maioria deles né, que tem uma estrutura é, que favoreça o trabalho dessas, de qualquer pessoa que queira trabalhar com esporte é muito difícil é muito difícil você entrar dentro desses, desses clubes então eu via como uma oportunidade que talvez não voltasse na hora que eu decidisse aposentar então, eu acabei digerindo a minha aposentadoria é, no, no, no meio do caminho, assim. E entrei como supervisora do Sub-23, que é a do aspirantes uhum. <risos> Que é o que também, geralmente, disputa o estadual,
1: né, Isso. né E Isso. como é que é, o, é um clube que... Nossa, é impressionante, assim, o crescimento a jato que teve o Atlético Paranaense muitos comentam que é depois que a arena foi construída da Arena da Baixada que começou essa essa força do Atlético Paranaense como é que tu vê o segredo do Atlético Paranaense para ter essa tomar ter tomado esse corpo como um clube como um clube relevante no cenário nacional e formador de atletas né Pô, tem, tá, toda hora tá vendendo um atleta aí também né um Sim. bom atleta aliás.
2: É, só fazendo um... Eu esqueci de complementar. Hoje eu não sou mais supervisora do Sub-23. Hoje eu mudei de função. Eu sou é, supervisora de scouting e captação de todas as categorias do clube. Uhum. Então, eu já, já mudei de função agora, de novo. <risos> é, e respondendo a tua pergunta, eu, quando fui fazer esse esse estágio, digamos assim, dessas duas semanas para conhecer o, o atlético. Enfim, eu me apaixonei pela, pela estrutura organizacional e pelos processos do atlético, pelos profissionais que tinham lá dentro. É, eu acho que, como uma bela empresa, as coisas fluem é, de uma naturalidade com uma união lá dentro, entre as áreas, que isso faz com que as coisas tomem a proporção que estão tomando. É, eu acho que as, as premonições que o nosso presidente tem de conseguir antecipar é, e modernizar o clube, mesmo não, sendo, não parecendo ser o, o, o usual ou o comum, é com que faz... E a, e a confiança de todo mundo é tão grande nele que é com o que faz que as coisas fluam com muita naturalidade. assim. E mesmo que elas pareçam que, por resultados ou por alguma coisa que não seja a forma correta, a gente se apega muito à essência que, que é imposta lá internamente. Então, isso faz com que todo mundo acredite que a gente está no caminho certo. Eu acho que isso internamente é, é, favorece e agora a gente começa a colher os resultados disso tudo. E,
1: Ana, agora uma última perguntinha até para encerrar aqui. A gente vê que o masculino está já numa dificuldade natural, né? Dessa parada de tanto tempo, assim, questão financeira dos clubes. Mas como é que você vê o, o, o feminino? Como é que vai voltar o feminino? O que você acha que pode ter de solução para isso?
2: Olha, o, o feminino precisa de menos aporte financeiro para dar certo, sabe? Então, eu imagino que, se na verdade, se os aportes chegarem aonde eles têm que chegar, eventualmente eles o feminino talvez não passe nenhuma dificuldade. E... A gente tem estrutura é, dos clubes para isso. Talvez elas não sejam aproveitadas na sua íntegra, que acho que é uma coisa que falta ainda muito. É, eu acredito que com as mídias agora aproveitando mais o, o futebol feminino, eu acho que a tendência é que isso cresça também é, em projeções exponenciais. A gente tem já muitos estudos que falam que o futebol é, feminino é um, da, um dos esportes do futuro, assim como os esportes de videogames e etc. É, eu, 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 inclusive, escutei uma, 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 uma fala da Ana Thaís que eu concordo muito, que eu, eu acredito também muito que o, o futebol feminino não tem os vícios que o masculino tem ainda e que a gente ainda está criando essa criança e que por saber que alguns vícios não são benéficos, a gente pode tentar não deixar com que essa criança seja educada com esses vícios, então a gente tem essa oportunidade e eu acredito que alguns no masculino a gente não consegue mais exatar algum, algumas dessas amarras porque elas já estão muito é, complexas no sistema. Então, no feminino, eu acredito que a gente consiga fazer isso de uma forma melhor, que lá no fundo vai se tornar uma coisa muito menos é, perigro... peligro... perigosa para perigosa. <risos> perigosa. <Peligrosa. Muito risos> investidores e muito mais um produto mais autêntico, um produto diversificado, um produto que chame atenção, mas eu acho que isso tem que tomar várias frentes, seja o futebol feminino como produto, seja como marketing, seja como organização e principalmente como fiscalização, que eu acho que é o que falta muito pro futebol feminino hoje.
1: Maiara, obrigada pela participação, uh, espero que tenha curtido aí, porque eu amei o bate-papo, acho que vai, todo mundo vai curtir o horror de saber desses, desses detalhes da tua vida e também para muitas meninas para se espelharem, tenho certeza que tem muita menina aí que quer também chegar, como você chegou no futebol, o tamanho e importância né, de um clube, eu acho que serve também de espelho para muitas meninas aí.
2: Eu fico feliz, desculpa, eu falo um monte né? Eu falei, Não, falei. tá ótimo Ainda mais que a, da, da, vida da, gente, da vida da gente, ninguém sabe mais do que a gente, né? E pronto, vai Com vai. certeza <risos> Mas obrigado, viu Falei, falei, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite aliás, né? Foi uma surpresa para mim mas eu fiquei super feliz, eu sempre acompanho teu blog, tuas reportagens e fico muito feliz mesmo é gratificante para mim, obrigada
1: um beijo, viu Mayara, muito obrigada
2: um beijo pra ti também, tchau
0: curtiu o podcast Dona do Campinho? Pois é, eu volto na próxima semana com mais uma atração, se quiser participar dando sugestões só ir lá no Twitter, Cintia Barlem que eu tô por lá, viu? Um beijo se cuidem Dona do Campinho